0: Halo teman-teman kembali lagi di BBC Podcast Bincang-Bincang Ceria Judul kali ini adalah Potensi dan Tantangan Berkarir Menjadi PNS Nah teman-teman pasti penasaran kan ya tentang PNS apalagi ya bakal ada pembukaan CPNS nih di tahun 2021 Yang walaupun ditunda tapi pasti paling ditunggu oleh teman-teman sekalian Nah ngomong-ngomong soal PNS nih Apa sih yang terlintas di pikiran kalian Kalau topik mengenai berkarir di PNS ini diangkat Nah kalau yang dari dulu mengimpikan pekerjaan mapan Dapat gaji, tunjangan dan juga jaminan hari tua Pasti banyak yang pengen jadi PNS kan ya Nah kira-kira apa aja sih peluang dan tantangan berkarir di bidang pekerjaan ini Nanti kita akan bahas dalam beberapa menit ke depan Sebelumnya perkenankan saya juga nih Buat memperkenalkan Siapa sih narasumber atau guest pada episode kali ini? Nah, jadi kalau teman-teman penasaran, walaupun udah bisa dilihat di poster. Nah, jadi di episode kali ini, guest-nya adalah Mbak Lia atau nama lengkapnya Septaliana Dewi P. Jadi Mbak Lia ini adalah kenalan kami ketika kami kuliah di Melbourne. Jadi Mbak Lia ini... Lulusan PhD dari RMIT University Dan pekerjaan beliau adalah PNS di BAPENAS Atau di Kementerian PPN Seperti itu Nah teman-teman pasti penasaran kan Wah oh, udah berapa lama sih terus PNS itu apa aja Pekerjaannya dan gimana bisa keterima latar belakang studi gimana Nah kita akan bahas di beberapa menit ke depan Setelah tentunya saya akan membacakan fact atau fakta-fakta dari episode kali ini Nah, saya akan membacakan beberapa fakta yang berkaitan dengan episode yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, berdasarkan publikasi dari BPS atau Badan Pusat Statistik per Desember 2019, jumlah PNS di Indonesia sebanyak 4.189.121 orang. Perinciannya nih, perempuan mencapai 2.500. Oh sorry, 2.157.827 PNS dan laki-laki sebanyak 2.031.294 PNS Lalu fakta yang kedua, menurut catatan Badan Kepegawai Negara atau BKN Total pelamar CPNS di tahun 2019 sebanyak 4.197.218 orang Dari 4 juta lebih pelamar yang berhasil lolos ke tahapan seleksi kemampuan dasar atau SKD Mencapai 3.362.897 peserta Padahal kebutuhan formasi CPNS 2019 hanya sebanyak 197.111 orang Jadi beda banget nih ya Jadi peluangnya itu kecil banget nih teman-teman Lanjut yang ketiga Berikut ini adalah 4 provinsi di Indonesia dengan jumlah PNS terbanyak Yang pertama adalah Jawa Timur dengan 439.002 PNS, lalu Jawa Tengah dengan 397.115 PNS, Jawa Barat dengan 398.718 PNS, dan DKI Jakarta dengan 271.621 PNS. Lalu fakta yang terakhir, pemerintah menghentikan pengangkatan calon pegawai negeri sipil atau CPNS untuk formasi guru mulai 2021. Penghentian ini bahkan diwacanakan akan berlaku dalam jangka panjang. Ya teman-teman, jadi tadi di awal kita udah ngomongin nih tentang apa sih judul pada hari ini. Nah jadi judul pada episode kali ini kita bakal ngulik-ngulik nih tentang gimana sih berkarir sebagai PNS. Dan juga tadi juga di awal udah... Uh, saya sampaikan juga ya, siapa sih guest kita pada episode kali ini. Nah, tidak lain dan tidak bukan itu kenalan dari kita berdua nih, dari saya dan Tartil pas waktu di Melbourne. Nah, mungkin kita langsung sambut aja nih. Mbak Lia, halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Nah, mungkin uh, perkenalan singkat dulu nih, Mbak. kepada para pendengar aktivitasnya apa aja lagi di mana gitu terus PNS nya di bidang apa gitu
1: oke nama saya Septaliana Dewi Tias biasa dipanggil Lia uh, saat ini saya sedang bertugasnya di Jakarta PNS dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional um, saya di E, bekerja di bawah Kedeputian Pengembangan Regional e, di Direktorat Tata Ruang dan Penanganan Bencana apalagi ya saat ini ya sedang e, sudah menyelesaikan e, rencana tahunan kita sedang proses e, bersama DPR untuk menentukan mengetok perencanaan dan anggaran ya kemudian nah sedang proses itu sekarang tahapannya.
0: Iya, ini kementerian diketahui ya, kira-kira. Kementerian pusat ya. Ini Mbak latar belakang studi, mungkin teman-teman agak penasaran nih. Wah, kok bisa masuk di situ bidang itu, direktorat itu, nah latar belakang studinya apa nih?
1: Oke, aku S1-nya itu Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, OGM. S2-nya juga economics atau ilmu ekonomi di Monash University Australia kemudian S3-nya agak mix and match tidak murni ekonomi lagi tapi masih ada keterkaitannya tapi bidangnya adalah tentang governance and decentralization di Indonesia begitu itu di RMIT University kenapa bisa di regional sebenarnya Uh, waktu itu uh, di Babnas ya uh, biasanya uh, untuk seleksinya itu uh, sudah ada permintaan dari user atau misalnya dari direktorat tertentu atau kebutuhan tertentu minta uh, jurusan tertentu gitu ya jurusan apa yang diinginkan nama mereka nah kebetulan waktu itu memang ada keperluan waktu pertama kali masuk dari dulu saya sudah di regional ada kebutuhan untuk Ilmu ekonomi dan studi pembangunan, jadi masuklah saya di situ. Tapi intinya kalau di Bapenas itu harus bisa generalis, karena pada intinya kita planner ada di kemudian di sepanjang karir gitu ya, selama bertahun-tahun di Bapenas bisa dipindahkan kemana aja. Jadi ada bisa anda ilmu ekonomi nanti pindahnya ke deputi infrastruktur misalnya. Jadi kita harus Bisa semuanya istilahnya ya, karena memang tidak ada satu sektor pun yang tidak saling terkait, pasti ada keterkaitannya gitu.
0: Nah, siap Mbak, ini mungkin nanti di bagian pertanyaan berikutnya pengen nanya nih soal planner, karena mungkin dari para pendengar agak asing nih, wah planner itu apa sih gitu. Nah mungkin pertanyaan pertama nih Mbak, udah berapa lama dan dulu kenapa sih memilih sebagai PNS dan kenapa sampai sekarang ini banyak banget orang-orang yang pengen jadi PNS? Nah, ada stereotip tertentu atau ada latar belakang tertentu? Nah, mungkin bisa diceritakan, Mbak. Saya
1: jadi PNS, saya lulus tahun 2004, jadi PNS 2005. Jadi sudah 16 tahunan ya. 16 tahun lah, kira-kira gitu lebih, mau 17. Kenapa saya pilih jadi PNS? Ya ini sebenarnya. Untuk saya pribadi ya saya tidak mengatakan bahwa semua orang yang memilih berkarir di sebagai abdi negara itu memiliki motivasi yang sama dengan saya. Kalau untuk saya pribadi saya termotivasi bekerja adalah untuk sesuatu yang bukan private sector atau memberikan profit kepada individu tertentu atau entitas tertentu gitu. Tapi saya lebih ada kecondongan gitu karena saya juga belajarnya kan ilmu ekonomi dan studi pembangunan ya development studies saya waktu itu ada kecenderungan inginnya lebih ke untuk masyarakat untuk apa ya social um, welfare dan sebagainya jadi pilihannya waktu itu ada dua saya mau ke um, NGO atau sebagai swadaya masyarakat atau saya ke PNS atau saya ke lembaga internasional gitu. Cuman ternyata di lembaga internasional pun kalau kita belajar studi pembangunan sebenarnya banyak sekali politik yang menurut saya waktu itu tidak kemudian menjadi murni, saya bisa bekerja untuk pihak yang saya inginkan gitu. Jadi itu motivasi saya sebenarnya. Kalau Terus masalah kalau banyak banyak yang daftar nih, Mbak. Gimana Ya, Iya, Jadi sebenarnya ada dua kemungkinan, tidak ada yang kayak saya gitu ya, awal mulanya. Karena kalau zaman saya dulu itu gaji PNS 600.000. Jadi nggak mungkin karena gaji. Iya, <g expose> <gawa> <Yeah>, benar juga. <gapan> zaman saya 2005 ya. <gapan> Pertama kali masuk itu kita CPNS kan, belum jadi PNS murni itu, kita cuma dapat gaji sedikit sekali, 1 juta berapa gitu. Uh... udah dengan tunjangan itu ya jadi kalau gaji pokoknya itu aduh pokoknya nggak tinggi lah jadi um, jadi kalau yang pertama dipikirnya adalah motivasi gaji kalau saya bisa bilang pertama kali daftar PNS itu harus banget percaya banget kalau rezeki itu sudah diatur diatur sama Allah ya jadi insya Allah survive gitu bisa cukup gitu cuman uh, yang pertama itu ya yang pertama ada yang termotivasi untuk bekerja tidak memikirkan pendapatan namun ada juga yang berpikir bahwa jadi PNS itu enak gitu enaknya apa mungkin bukan secara moneter tapi pekerjaannya sedikit nggak bisa dipecat gitu jadi kadang ada um, ad adverse uh, results gitu ya bahwa nantinya setelah dia diterima sebagai pns dia akan sesukanya tanpa ada ancaman untuk diberhentikan begitu jadi nah mungkin itu ya itu dugaan saya tidak ya, tidak pernah melakukan observasi langsung gitu secara banyak sampel tapi dugaan saya ada motivasi seperti itu tapi ada juga motivasi yang memang dia ya, merasa lebih cocok di bidang itu kalau bekerja itulah kalau menurut saya ya selain ya yang dapat peluangnya itu apa tapi kita harus juga cocok dengan
0: final goal dari pekerjaan yang kita lakukan siap mbak kalau orang tua saya dua-duanya PNS nih mbak kalau kata mereka biar dapat dana pensiun <laughs> karena kan PNS bisa dapat dana pensiun nih mbak ditanggung
1: nah kebetulan ayah saya juga PNS ayah saya udah almarhum Ibu saya janda PNS. Pensiunnya nggak seberapa, Mbak. Jadi nggak mungkin motivasi. Benar, benar, benar. Kat badar ayah seberapa. saya udah paling mentok. <laughs> udah paling benar. mentok gitu. Golongannya ya. Golongannya ya, benar, udah paling benar. mentok gitu ya. Segitu benar. aja. Jadi kalau saya sih ya. Mungkin zaman dulu mungkin. Zaman dulu mikirnya juga itu. Tapi kalau saya sekarang di kondisi ekonomi seperti sekarang. Dan mengharapkan pensiun itu bisa cukup gitu. nggak mungkin <laughs> ini rata ya maksudnya skema pensiun kita belum sempurna menurut saya juga ya namun ya itu eh, saya waktu daftar sudah sudah menyadari akan hal itu gitu dalam artian saya sadar bahwa gajinya kecil saya sadar bahwa eh, pensiunnya juga tidak besar gitu ya orang dipotongnya per bulan juga tidak terlalu besar tapi intinya Uh, kalau saya orang ekonomi, saya tahu hitung-hitungan, gitu. Jadi uh, harusnya kita kalau memang mau memikirkan kesejahteraan pensiun, tentunya ada harga pokok yang harus kita kumpulkan juga lumayan, gitu. Jadi nggak mungkin skemanya seperti itu.
0: <gifat> Wah menarik nih, Mbak. Ternyata ada hitung-hitungannya ya. Secirain emang default C gitu, tapi ya benar juga itu. Kita bisa bahas berikutnya mungkin. Nah mungkin lebih. Selanjutnya lebih ke lesson learn nih Mbak selama 16 tahun apa aja sih peluang dan apa saja tantangan pasti kan banyak banget uh, ups and downs atau mungkin ada masa-masa uh, semangat masa-masa tidak semangat nah mungkin untuk yang pengen banget nih daftar di tahun ini nah mungkin bisa dijadikan insight Mbak
1: um, tahun ini ya sekarang kondisinya udah covid soalnya jadi kalau saya iya, waktu benar. itu kalau saya waktu itu itu merasanya bekerja di pemerintahan itu pertama kali masuk ya saya merasa euforian saya sekali e, banget itu adalah bahwa saya melakukan pekerjaan yang impactnya istilahnya impactnya itu mewakili Indonesia ke dunia internasional gitu waktu itu waktu itu saya e, pertama kali bekerja itu mengerjakan e, national strategy of poverty reduction di Indonesia jadi waktu itu kita kebetulan beberapa lembaga internasional yang uh, istilahnya karena waktu itu ada MDGs itu ya, belum SDGs ya masih millennium development goals waktu itu um, kita dituntut ada strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia nah saya waktu itu membantu menyusun pertama kali saya masuk um, saya waktu dokumennya jadi itu puas kepuasannya itu tidak bisa dimonetarkan gitu buat saya buat saya ya uh, Bahwa itu kemudian di-present secara internasional mewakili ini dokumennya Indonesia dan saya berkontribusi di sana itu uh, sebuah uh, reward yang besar buat saya waktu itu. Itu yang pertama, kita bisa sekecil apapun kontribusi kita, saya merasa kalau kita bekerja di pemerintahan, kita ada andil dalam uh, melakukan kebaikan. pun kita mungkin tidak andil langsung ya. Namun memang dalam semua pengambilan keputusan, enggak cuma di Indonesia, di semua negara, di ya, pasti akan ada uh, trade-off. gitu, Pasti akan ada kemungkinan bahwa kebijakan itu tidak akan berjalan seperti yang kita bayangkan. Nah, oleh karena itu, kita sebagai... yang karena karena bapak penas itu e, merencanakan kebijakan ya jadi tugasnya bapak penas gitu untuk setiap pilihan-pilihan kebijakan itu apa e, impactnya apa yang trade offnya itu harus kita yang melakukan Ap, apakah pendanaannya e, mampu kita, kita lakukan gitu misalnya sampai ke anggarannya dan visible berapa tahun dan sebagainya makanya. khususnya kenapa saya memilih Bapenas gitu ya waktu itu karena saya merasa bahwa saya bisa memberi kontribusi sebelum kebijakan ini terjadi gitu jadi saya ada andil saya ada andil untuk have a say have a say kebijakan itu bisa berjalan atau tidak dengan baik atau tidak,
0: gitu. Oke mbak. Terus kalau misalnya di selama berkarir nih di PNS, nah ada nggak sih sistem evaluasi kalau sekarang kan modul pekerja, maksudnya model-model pekerjaan zaman now gitu kan biasanya output base. Habis itu fleksibel, tapi kita dievaluasi menurut hasil pekerjaan kita. Nah kira-kira ada nggak sih sistem seperti itu di PNS mbak?
1: Oh ada, kalau dulu waktu saya pertama kali masuk ada yang namanya DP3. Saya singkatannya bahkan nggak tahu, tapi DP3 tuh sangat menyeramkan karena kita dinilai oleh pimpinan, hanya oleh pimpinan. Jadi sangat subjektif gitu ya. Kalau kita dapat pimpinan yang tidak menyukai kita, bisa jadi kita buruk walaupun kita baik. Kalau sekarang sudah beda, sekarang kita dinilai um, macam-macam ya. berkembangnya penil sistem penilaian kita itu dulu sekedar absen gitu ya, clock in gitu ya, masuk absen tangan, pulang absen. Walaupun uh, untuk pekerjaan saya ya di Bapak Penas, walaupun nggak ada absen tuh, saya tuh pertama kali masuk kerja itu kerja 31 hari. Jadi nggak punya libur. Jadi uh, ada plus minusnya gitu sebenarnya dipantau dan tidak. Kalau dipan tidak dipantau tuh kita... kerja terus pokoknya nggak ada alasan oh ini kan hari tidak jam kerja ya nggak ada ya, seperti itu gitu kita always working akhirnya apalagi kalau yang baru masuk kemudian mungkin belum ada tanggung jawab keluarga gitu ya dan lebih lebih lagi itu saya rasa sama kayaknya kali ya kalau masalah awal awal masuk nggak PNS ataupun swasta ataupun manapun tapi seiring berjalannya waktu ada sistem-sistem pengukuran, waktu yang mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu, kita ada sistem absen, jadi cuma dilihat masuknya on time nggak, pulangnya on time nggak, masih tetap pimpinan yang memberi penilaian, nah sekarang udah lebih maju lagi, kita bahkan absennya sudah online, karena waktu itu sebelum saya persis saya pulang, persis sebelum ada covid Bapak Nas ini salah satu pionir untuk bisa bekerja dari mana saja, tidak ada harus dari kantor. Jadi dia sistem absennya itu online, clock in, clock out, uh, pekerjaan di list. Waktu kita clock in kita mau melakukan apa aja, waktu kita mau clock out kita mengatakan kita sudah menyelesaikan tugas apa saja. Jadi penilaian pun sekarang udah dari situ. Nanti kita upload dokumen-dokumen, misalnya itu dokumen outputnya. atau rapat, atau koordinasi gitu ya, kita udah semuanya. online sekarang. Jadi, walaupun tetap ada penilaian dari uh, pimpinan dalam kualitas pekerjaan. Jadi, yang kita upload, yang kita selesaikan, pimpinan yang akan kemudian menilai positif atau negatif, misalnya gitu. Nah, itu semua sudah online sekarang. Kalau Bapak Pernas, ya, ini saya tidak mengatakan semua ASN di Indonesia seperti itu, karena beda-beda. Begitu.
0: Siap, Mbak. Ya, aku juga ingat nih, Januari atau Februari 2020 Mbak Lia pernah ngomong gitu di grup. Wah, itu dalam hati, wah, Gila nih bebanas maju banget gitu. Terus ya jadi kepikiran itu. Nah, aku pun di kantor sama online udah setahun juga nih WFH terus juga sama setiap pagi daily habis itu di akhir juga outputnya apa dan juga sama akhirnya ya jam kerjanya jadi karena fleksibel itu jadi bisa kapan aja dan artinya juga nah, betul bukan? itu Pak ya itu memang. Iya, <laughs> yeah, bisa sampai jam 12 <laughs> malam, jam 1 Iya, gitu. yeah, jadi
1: ada ada downside-nya juga, ada Upside-nya juga misalnya memang um, Kalau di kantor gitu ya Kita masuk absen tangan gitu ya e, Pekerjaan pun Kita mau masuk jam 7 pagi nih Pekerjaan pun belum datang Sampai jam 8 atau jam 9 Nah kita melakukan yang lain Kadang kita memang Karena pekerjaan itu Di mana aja ya nggak cuma di negeri Di swasta pun menurut saya Ada wave-nya gitu Kalau Bapak Nas misalnya Bulan-bulan November Oktober, November, Januari, Februari Itu nggak tidur lah gitu buat benar kalau kita waktu itu bukan online kerjanya kita nggak pulang gitu kita di kantor mengerjakan dokumen-dokumen perencanaan itu tapi saat kita cool down cooling down gitu biasanya Juni ini udah mulai kalau udah fix semua Juli kita sudah mulai kegiatan kita yang kekajian yang lebih ke kita tahun depan harus ada terobosan apa dalam pembangunan dan sebagainya itu lebih santai dan pekerjaannya tidak serta merta bisa ya sama aja sih kalau sibuk juga nggak bisa diukur ya waktunya nggak ada jam kerja gitu jadi sejauh ini sih ada plus minusnya lah itu ya untuk dari sisi beban pekerjaan ke pegawai
0: siap mbak nah ini mungkin sebelum pertanyaan terakhir ada satu pertanyaan tentang clean governance gitu mbak nah ini kan banyak nih kajiannya dari dulu di Indonesia ya ada reformasi birokrasi pemerintahan yang bersih itu seperti apa gitu mbak. Nah kalau misalnya dari kacamata Balia sebagai orang yang ada di dalam sistem, nah itu sejauh ini apakah ada perubahan-perubahan yang transformatif lah istilahnya gitu mbak?
1: Kalau ada perubahan tentunya pasti ada ya. Maksudnya e, tentunya ada gitu. Cuman e, konsep dari reformasi birokrasi atau konsep tentang clean governance itu sendiri sebenarnya masih debatable menurut saya. Kebetulan. tesis saya memang tentang governance ya ada istilah clean ada istilah good dalam governance itu saja sepertinya masih sangat debatable apalagi istilah-istilah itu sebenarnya banyak digunakan oleh international donor organizations untuk jualan jasanya jadi untuk negara berkembang seperti kita kita harus pinter-pinter manfaatkan bantuan gitu ya apalagi kalau dari lembaga internasional yang There is no such thing as a free lunch. Jadi pasti ada ada timbal balik dari kita untuk mereka juga. Jadi kalau menurut saya perubahan pasti ada yang saya ceritakan tadi yang kecil-kecil kita rasakan saja absen, kemudian sekarang ada sampai kita bisa work from anywhere gitu ya. Kalau istilahnya Pak Menteri PPN Pak uh, Swarso. Uh, Workation, gitu, Jadi kita mau di luar negeri lagi ditugaskan Kalau ada penugasan di sini kita harus mengerjakan Tetap aja gitu Kalau dulu kan enggak kita udah diberi tugas belajar Misalnya ada anak mau sekolah S2, S3 Udah enggak bisa disuruh kerja lagi Nah ini kondisi sekarang ini Entah-entah nih nanti ini Sekarang sih belum ada yang sekolah karena COVID ya Tapi entah-entah nih jangan-jangan masih bisa disuruh ngerjain RKP sambil sekolah gitu kan Jadi Uh, tentu perubahan itu ada dan ke arah lebih baik tentu saja namun secara konsep gitu kalau kita yang harus kita sadari kebanyakan uh, konsep dari reformasi birokrasi atau governance reformation itu dari uh, corporate governance yang kita harus sadari uh, kita adalah lembaga birokrasi gitu jadi harus menyesuaikan juga Setel itu yang pertama yang kedua bahwa satu lembaga pemerintah itu berbeda dengan yang lainnya. Bapak dibandingkan pekerjaannya dengan kementerian dalam negeri sangat jauh berbeda. Bapak dibandingkan dengan kementerian sosial sangat berbeda. Kita tidak bisa berlakukan reformasi berlokasi menggunakan satu ukuran. Itu yang harus, menurut saya, harus diperbaiki. Karena nature dari pekerjaan kita itu berbeda. Ada yang pelayanan langsung, ada yang tidak. Bapak sendiri, sangat minim pelayanan langsungnya kepada masyarakat ya karena kita di tataran perencanaan pembangunan nasional lagi gitu jadi kebanyakan kita melayani lembaga pemerintah gitu bapda bap kementerian lembaga dan sebagainya jadi itu sih yang saya garis bawahi bahwa jangan kita berhenti mengkritisi konsep gitu kalau dalam walaupun kita di pemerintahan kita harus tetap kritis terhadap konsep-konsep yang dilemparkan untuk merubah sistem yang udah ada di Indonesia. Kalau kita mau maju, kita harus mau mengkritik yang sudah ada. Jangan mau ada di conference room. So, itu aja sih.
0: Wah, ini masalah indikator ini sangat relate ya. Kemarin ini aku habis meeting European Commission Project tentang clean energy transition, jadi tipping point-nya bagaimana. Terus itu kita discuss lama gitu, Mbak, tentang indikatornya apa untuk melihat narasi ini sedang menuju transformatif naratif gitu. Nah, ini berarti memang tepat banget kalau misalnya apalagi kalau kita ngomongin nasional dan lokal gitu. Baratnya kayak di tempat nenekku di Sulawesi Barat gitu. Wah, itu kalau ngomongin PNS di sana ngerti enggak soal internet, ngerti nggak soal online? Ah, itu bakal beda lagi gitu. Jadi emang benar sih nah, harus iya. ada ini mm -mm. beda. jadi reformasi
1: birokrasi di pusat. mungkin udah lebih maju tapi bukan berarti di daerah juga nggak ada yang maju ya karena aku sendiri kan kerja di uh, lebih banyak sama daerah gitu tapi yang yang perlu digarisbawahi itu tuh kita tidak boleh menyeragamkan gitu menurut saya ya, bahwa kita menentukan standar yang udah di atas banget kemudian judging bahwa yang di bawah standar itu pasti buruk itu buruknya indikator menurutku ya penetapan misalnya World Bank menetapkan orang di bawah satu dolar Hidupnya itu miskin Itu nggak bisa ditetapkan di dunia seperti itu nggak bisa seperti itu Kalau gitu orang di Indonesia miskin semua Kalau orang dolar berapa satu harinya makan gitu kan Jadi kita harus mampu atau harus terus berusaha Untuk mencari indikator atau pengukuran yang tepat gitu jangan sampai karena kalau reformasi birokrasi itu udah mulai judging dan menilai gitu kan oh um, kementerian ini atau daerah ini itu reforma reformasinya belum bagus apa kenapa bisa dibilang belum bagus tidak bisa seperti itu langsung oleh karena itu kalau saya belajarnya saat S3 ya saat mengambil doktor kemarin bahwa kita tidak bisa hanya percaya angka kuantitatif gitu karena dibalik angka-angka kuantitatif tersebut pasti ada ceritanya nah cerita-cerita itu yang harus kita gali
0: gitu. wah mantep banget mbak nah, ini sangat relate banget ya benar world bank satu dolar wah kita miskin semua ini sama kayak kemarin aku ada project manajemen dibilang wah ini di indonesia kok begini uh, working hoursnya dan uh, maksudnya pembayaran atau gajinya gitu. Sedangkan di standar mereka segitu. Berarti kan indikatornya jelas harus dibedakan setiap negara. Oke Mbak, uh, mungkin so. ini terakhir banget nih Mbak, tentang ini banyak banget yang udah pengen persiapan atau bahkan sudah mempersiapkan pendaftaran CPNS. Nah mungkin dari kacamata Mbak Lia, mental apa aja dan persiapan uh, ibaratnya materi dan non-materi, apa sih yang dibutuhkan misalnya pengen benar-benar masuk nih di PNS ataupun ketika nanti udah berkarir supaya bisa bertahan dan struggling nah itu apa aja sih mbak tipsnya
1: oke um, yang di, harus dipersiapkan tentunya um, apa ya niatnya dulu kalau saya sih daftar PNS ya semoga niatnya jangan sampai niatnya uh, untuk mencari nanti pekerjaannya mudah dan uh, dapat pensiun yang tadi udah dibahas ya karena sayang sekali gitu buat saya ya karena PNS ini nantinya yang akan memutar pembangunan di Indonesia yang akan bisa membawa uh, membantu masyarakat untuk lebih maju gitu kalau niatnya sudah tidak karena itu duluan gitu sayang gitu itu yang pertama yang kedua Uh, sabar aja sih kalau jadi PNS, dalam artian pasti di dalamnya banyak politik. Yang buat saya yang udah 16 tahun itu, saya harus belajar untuk mendefinisikan sukses dengan cara yang berbeda. Jangan mendefinisikan sukses berkarir itu sebagai naik jabatan, sebagai uh, naik golongan, sebagai memiliki power. gitu ya. Tapi, Ya mungkin ini nasihat nggak untuk PNS saja, tapi anda harus bisa mendefinisikan sukses sebagai kontribusi gitu ya, bahwa bekerja di PNS ini kontribusi terbesar anda itu sebaik mungkin, karena pada intinya kita bekerja untuk memberikan kebaikan untuk uh, yang membayar kita, yang bayar kita siapa rakyat yang bayar kita. Jadi. Uh, gak anu naif kalau saya bilang bahwa kita nggak butuh, butuh uang kita nggak butuh gaji ya tetap butuh dan reformasi birokrasi yang tadi saya bilang itu adalah salah satunya untuk biar PNS ini lebih baik penghidupannya gitu ya namun harus siap gitu kalau jadi PNS karena kita mau sebaik apa pasti akan dikritik dan disalahkan itu sudah sesuatu yang wajar gitu tapi kita harus menerima kritik-kritik itu dari masyarakat maupun dari atasan atau dari kementerian lain atau dari pihak network kita sebagai sesuatu yang akan membuat kita lebih baik lagi terus yang terakhir kalau jadi PNS biar bisa bertahan itu mungkin lebih legowo aja gitu dalam artian harus selalu diingat ya bahwa uh, rezeki jodoh maut itu sudah diatur sama Allah bahwa nanti kita di PNS berkarirnya gimana itu sudah ditetapkan gitu ya oleh Allah. Yang penting kita berusaha memberikan yang terbaik habis itu diserahkan uh, dan jujur-jujur jangan jadi PNS yang uh, tidak hanya memikirkan diri sendiri, bukan memikirkan Eh, kepada eh, yang harusnya kita layani yaitu masyarakat itu aja, kasih
0: Oke, makasih banyak mbak Lia. Ya. Ini benar-benar episode perdana soal PNS dan benar-benar bisa membuka pikiran kita ya tentang tadi ada upsnya, ada downsnya. Tapi yang harus kita pegang tadi gimana kita kembali ke niat habis itu juga. Jangan mudah terjebak di comfort zone Habis itu juga harus jujur Nah jujur itu nilainya harganya itu mahal banget gitu. Nah makasih banyak Mali Atas waktunya, atas kesempatannya uh, Ini bermanfaat banget gitu. Alhamdulillah ya, Sampai jumpa Mbak di kesempatan online Atau offline berikutnya Dan buat teman-teman semua Jaga kesehatan, benar-benar jaga protokol dan bukan berarti kita individualis ketika kita nggak mau ketemu orang, tapi kita menjaga mereka, istilahnya gitu. Jadi, uh, jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you banget teman-teman semua udah mau dengerin podcast ini. Untuk update, jangan lupa follow podcast kita di Twitter, Facebook page, dan juga Instagram. Bincang ceria, tapi B-nya dobel ya. Terus jangan ketinggalan nih episode baru setiap hari Kamis alias malam Jumat jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa!